0: Tak dobrý den našim posluchačům. Vítejte opět u našeho Rádia KAT. Tentokrát bysme v našem nejnovějším díle, nebo novém díle, chtěli přivítat marketingového stratega a pedagoga z naší Vysoké školy kreativní komunikace, Josefa Vojtu. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Vítejte u nás. Tak já jsem vás teda představil jako pedagoga a než se dáme na vaší kariérní dráhu, tak bych se vás chtěl zeptat, jak vám šla distanční výuka?
1: Takže, pánové, nejdřív bych vám chtěl poděkovat, že jste jste mě pozvali. To je punkt číslo jedna. Punkt číslo dva, distanční výuka. Na začátku musím říct, že to bylo poměrně nepřirozené, ale vlastně ten semestr, já jsem vlastně v té distanční výuce učil jenom jeden semestr, tak to vlastně jako hrozně rychle uteklo. Ani jsem si to vlastně uvědomil. To, co je na tom možná blbý, nebo já nevím, jestli vlastně můžu používat slovo blbý, tak je ta, já jsem závislej na interakci nebo na nějaký jako reakci, to znamená, že v tomhle případě to bylo velmi omezené, takže asi to bylo relativně v pohodě, ale už se těším na zase tu standardní, nebo ten standardní způsob. A měli studenti zapnutý kamery? Dobrá otázka. Ze začátku jo, ale pak si vlastně uvědomuji, že to bylo naprosto, naprosto černo. <laughs> no,
0: to věřím, že pro většinu učitelů to muselo být fakt strašný. Teda, taky jsem párkrát něco musel prezentovat a vyplnutý kamery, to je mluvit mluvě dosti, no.
2: Je to, je to takový jako poměrně zvláštní. No? Je to jak povídat se s rádiem. Trochu. Člověk slyší hlasy, <laughs> z nějakého přístroje a vlastně mluví do nějakého přístroje, ale nic nevidí, je to takový jako hloupý.
1: No možná bych vás poopravil, on neslyší ani ty hlasy, protože nejenom kamery, ale i ty mikrofony jsou vypnutý, takže je to opravdu jako když vykrádáte něco zdi.
2: No a máme za sebou téměř už dva šílený roky, tak mám tady na vás takovou otázku. Co je odpovědí na základní otázku života ve smíru a tak vůbec?
1: 42. <laughs> Já, <zase bych> čekal.
2: <laughs> Já jsem to trochu čekal, protože jsme lustrovali váš Facebook a narazil jsem na váš status asi z roku 2010 <laughs> a tam jste, jste měl právě tady to napsaný. jak jsem rád, že jste přiznám se tady toho filmu pro posluchače, kdo nezná, tak je to...
0: Super Župrovoce po galaxii.
2: Jo jo, e, pro ty, co neznají, tak velice doporučujem. Já teďka jenom, možná jsme to mohli říct ještě na začátku, ale vzhledem k tomu, že mám sluchátka na hlavě. Tak se omluvám všem posluchačům, máme trochu ruch z chodby, tak doufám, že nám to pro dnešek odpustíte. Protože nahoře v knihovně, kde nahráváme standardně, dneska probíhají státnice, tak jsme v naší nejoblíbenější učebně střížně.
0: No, no a uh, tak já byl pokračovat <laughs> <laughs> Když jsme teda na akademický půdě, tak my jsme koukali, že jste
1: vystudoval vysokou školu ekonomickou. Co se tam studoval za obor? To vám řeknu téměř přesně. Můj hlavní obor byl zahraniční obchod, to znamená, že jsem inženýr zahraničního obchodu, jakkoliv to zní, neuvěřitelně. A vedlejší obor byl marketing, takže vlastně dělám to, co jsem dokonce vystudoval.
0: Já se nechci prístat, mám pocit, že náš minulý host Dana Janovská taky studovala zahraniční obchod, ne? Je, je, je to
2: tak, je to ne, tak.
1: Nepotkali jste se na voši eh? uh, Je to možný, je to možný, ale musím říct, že už je to tak dlouho, že si to nepamatuju, ne že bych si nepamatoval ty roky, když jsem tam studoval, ale nepamatuju si Danu.
0: A vy jste teda rovnou po škole, jsem tak koukal, skočil do reklamní agentury na copywriting?
1: Je to trošku jinak. Já jsem začal v reklamě v roce 1993, nebo tak nějak, plus minus. A to jsem ještě studoval. A vlastně jsem nějak jako zjistil, že mi nezbývá, nezbývají peníze na, na pivo, tak jsem si řekl, že začnu jako pracovat a doplním si ten, tu, tu portmonku. Takže jsem začal v roce 1993 ve studiu Lukas, to je dnes už pravděpodobně neexistující reklamní agentura. Takže takhle, takhle to bylo.
2: A co vás k tomu vedlo dělat copywriting? ze zahraničního obchodu?
1: Víte, že ani nevím. Víte, že ani nevím. Asi proto, že mi to připadalo natolik absurdní, že to může dělat každý, takže i já. Tak <laughs> možná proto. A myslíte si, že
0: to může dělat každý?
1: Dnes už vím, že ne. Dnes už vím, že ne. Ale tehdy jsem to nevěděl a myslím si, že to nevěděla ani branže. Prostě proto, že ta branže vlastně až na výjimky trvala tři roky, že jo? nebo čtyři roky, 93. 1993. Takže myslím si, že se bral téměř každý a já jsem pravděpodobně byl toho zářeným příkladem.
0: My jsme tady vlastně měli už několikrát takhle hosty, co začal dělat v reklamě na tom přelomu ze socialismu do, do kapitalismu. A to muselo být tehdy trošku takový anarchistický, ne, jakože nebyly moc ty pravidla, dneska máte všechno nalajnovaný na všechno, jsme nějaké už zkušenosti, příručky, tak tehdy v podstatě cokoliv jste vymyslel, tak bylo nový, ne?
1: Tak to bez debat já už si to teda jako moc nepamatuju, ale to, co mi v té hlavě jako utkvělo, byl jako punk a samozřejmě jako hromada, nebo vlastně hromada, to se na to nedá, takhle jako aplikovat ale mraky, mraky alkoholu. Takže takhle, takhle, to bylo.
2: takhle to bylo. A tak to se, to se vlastně asi nezměnilo do dnes, ne?
1: Nevím, jestli ta hromada je stejně velká hromada jako byla tehdy. Myslím si, že tehdy byla trošku větší, ale samozřejmě že to může zkreslovat takový ten pohled do té do minulosti. Ale myslím si, že to už jako dneska by asi nebylo úplně možné.
2: Já mám možná takovou kontroverzní otázku, ale co říkáte na drogovou problematiku v kreativním průmyslu? Eh, drogová problematika v kreativním průmyslu. Eh, nejsem
1: úplně si jistý, jestli jsem ten nejkvalifikovanější na to o tom hovořit. Eh, protože já přece jenom eh, s těma, řekněme velkými agenturama už ne, nepracuju na denodenní bázi. Teď jsem vlastně, jinými slovy řekl, že drogy se berou ve velkých reklamních agenturách, což jsem vlastně ani nechtěl, ale
2: nevím, já se k tomu jako neumím úplně, úplně vyját. Tak já se zeptám jinak, setkal jste se s tím někdy? Tak asi bych
1: lhal, kdybych řekl, že ne.
2: A považoval jste to za problém, nebo? No.
1: tak Setkal jsem se s tím v míře, kterou jako nevím, jestli lze považovat za problém, spíš ne, spíš to lze považovat za nějakou formu inspirace, ale nemyslím si, že opravdu jsem se s tím potkal v takové míře, abych to považoval za, za, za velký průšvih.
0: No celkově je to oxymoron říct problematika drog v kreativním průmyslu, jakože ten kreativní průmysl od filmu po spisovatele, jako, no, tak známe to, že jo, tady všechny ty školy a tak, no ta jedno. <laughs> Přesuneme se na další
1: otázky. Možná bychom
2: se dostali do slepé uličky. Na, na to, že vysíláme první 10 minut, tak začínáme v pohodě dneska. Já, já. Kontroverze jsme si splnili, tak můžeme tak... pokračovat.
0: Myslím že lidi z nás poslouchají často, už jsou zvyklí. No, já bych se přesunul k tomu, my jsme koukali, že jste dělal strategie pro hodně slavné značky, jako je Apple, Kola, PlayStation a tak. A to jsou značky, které jsou spojované s tím, že jsou love brandy. A my jsme s Honzou v zimě zaslechli tehdy snad ještě na Clubhouse, aplikaci, kterou už dneska málo kdo pamatuje. To
2: byly doby, kdy byl Clubhouse jen. Jo. Asi, asi ten den. hezky. My
0: jsme tam slyšeli takovou kontroverzní debatu, kdy. Um, Lidi z marketingu, já už se nepamatuju, kdo to byl, ale začali spochybňovat termín Love Brand, protože říkali, že člověk může milovat jenom člověka, nebo vlastně jenom jakoby mezi lidma a že nemůže milovat nějakou značku. A asi samozřejmě lidi, co vymysleli Love Brand, to takhle úplně nemysleli, ale já jsem se vás chtěl zeptat, jestli věříte na to, že to teda existuje, ten Love Brand, nebo setkal jste
1: se s tím, že by to někdo zpochybňoval, že to neexistuje? Uh, tak ta, ta otázka, jak jste ji položil, je poměrně široká. Love Brand je koncept, který v nějakých polovině 90. let vykopla jedna významná reklamní agentura, která vlastně říkala, nebo ten její představitel, který to vymyslel, říkal, že jest to možné, to znamená, že je možné milovat milovat značku. A myslím si, že jako paralelně, když si dáte paralelu, já nevím, jestli máte auto, nebo máte kytaru, nebo máte barák, tak prostě k, a jednoduše k tomu nějaký vztah máte. A když ten vztah je e, jako velmi podobný e, tomu t- tý zamilovanosti nebo lásce, no tak jako, jestliže můžu milovat objekt, tak můžu milovat i e, ten odosobněný objekt, což je, což je značka. E, Jinými slovy, možná komplikovaně chci říct, že je to naprosto asi jako reálný si myslet, že e, něco takového lze lze dosáhnout. To je jako bod číslo jedna. Bod číslo dva je daleko jako komplikovanější otázka toho, jak takovou věc vybudovat, respektive jak takový vztah vybudovat. A tam už bych byl poměrně rezervovanější, protože já se občas setkávám s tím, že majitelé značek chtějí po nebo žácích, jako jsou reklamní agentury, vybudovat ty jejich značky jako Love Brand. A to už tak jednoduchý není a z pravidla se to spíš jako nepovede. Protože si myslím, a asi jsme dokázali najít spoustu důkazů toho, že jen málo značek, který se snaží být Love Brandy, Love Brandy opravdu jsou.
0: Takže si myslíte, že třeba nějaký značky nebo možná odvětví se třeba ani Love Brandem stát nemůže?
1: To bych asi a priorně říct jako nechtěl, ale možná, že některý nebo opačně, některé kategorie jsou náchylnější k tomu, že se v nich jako vyskytují Love Brandy. nealkoholické nápoje jako kola nebo Red Bull to asi jako neoddiskutovatelně Love Brandy jsou, na druhou stranu výrobce, já nevím, vysokozdvižných vozíků asi bude mít jako větší problém s tím vybudovat, vybudovat Love Brand, i když v nějaký jako omezený skupině možná by to by to
2: tak myslím si, že třeba styl, ty dělají dužný vozík, že, že to je třeba love brand <laughs> mezi stavařema. A to je jen taková odbočka, co ale když, jen, jste, když a... jste mluvil o tom Red Bullu, tak v české reklamě v posledních dnech hodně právě rozhodnuje reklama na Red Bull. Jasně. Uh, co na to říkáte?
1: Uh, možná jsem starší ročník, ale kterou máte na mysli? Uh, tu s formulí. Tu to, formulí.
0: Na Karlově mostě jak projeli, to je teď asi třeba týden stará jo, reklama.
1: Jo, jo, už asi, už asi vím, na co narážíte, ale neviděl jsem to. to a to, 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 to se je, divím, to je úplně všude. Ale to, to, dokazuje, to dokazuje jenom to, že jsme prostě opravdu jako jiný cílový skupiny, zatímco hmm. vás to zasáhlo, tak mě v mých 50 plus to nezasáhlo a asi je to tak dobře.
0: A no mě by spíš zajímalo, já vždycky u toho Red Bullu si pokládám otázku, hlavně třeba, když koukám na formule. Si říkám, máme tady energetický nápoj Red Bull a dávají prostě tak strašně jako ohromný peníze, do prostě úplně megalomanských projektů. Formule jde po Karlovém mostě, mají i stáje formule a... Jestli byste dokázal našim posluchačům vysvětlit, jakoby, proč dělají takhle mega pompézní věci. Když třeba Coca-Cola je asi možná větší než Red Bull, ale na té formuli mají jenom logo, ale nemají svůj staj. Jakoby Proč ten Red Bull to dělá takhle veliký?
1: Jasně. No, nevím, jestli úplně tomu Matušicovi a jeho partě vidím úplně jako přesně do té hlavy. Ale já bych řekl následující, dvojtečka. Red Bull je o energii a v případě uh, téhle značky je to uh, o energii, která vám, uh, kterou máte proto, abyste dělali nějaké jako, extrémní nebo extraordinární věci. A uh, v létání je to opravdu třeba ten, uh, ten Air Race, uh, v bruslení je to jízda z kopce v tom ledovém korytě, No a v automobilovém jakoby, segmentu je to pravděpodobně formule 1, to znamená, že je to o tom, že chtějí pravděpodobně ukázat, že tohle je dodavatel té vaší osobní energie k tomu překonávat sám sebe. Takhle bych to definoval já. A Uh, můžete vy i posluchači vlastně jako posoudit, zda, když se na to podíváte jako tímhle prismatem, zda vám to jako najednou začne jako ty věci, které dělají jako fungovat.
0: Uh myslíte, si, protože já si kolikrát říkám jasně to, co říkáte, mi dává smysl, že to je ta energie a třeba i ty formule, že jo, mají nějakou šílenou energii, takže kdyby třeba tohle to dělala Zeva prostě na kapesníky, kdyby měli prostě stály formule a tak, tak by se jim nedařily tak zisky jako Red Bullu.
1: Já, já si myslím a vlastně zase by se to asi dalo jako podložit číslama, že značka je něco víc než produkt. Značka dává tomu produktu nějaký jako vyšší smysl nebo vyšší řád a jde o to, jakým způsobem vy si tu značku jako definujete. A jestliže si definujete jako dodavatel ex- energie k překonání sama sebe, tak vám k tomu jako sedějí určitý jako věci, akce nebo typ komunikace. Kdyby tohle o sobě řek- říkali ty kapesníky, no tak to taky bude fungovat, ale oni to v sobě neříkají. Jednak proto, že možná nemají tolik peněz nebo energie, a, ale zároveň samozřejmě s tou kategorií jako takovou, to znamená například s kategorií kapesníků, ta energie není úplně spojovaná, ale je s tím spojovaný něco jiného. To znamená, kdyby s tím byl spojovaný, já nevím, jakákoliv aktivita, která ukazuje čistotu, no tak potom tam nebude fungovat Red Bull, ale bude tam fungovat, bude tam fungovat ta, ta ceva.
0: Jo, dá to smysl, no, já totiž jsem vždycky jako nad tím přemýšlím, jestli jako fakt se tomu Red Bullu to odrazí v těch jako ziscích. protože prostě když vidím jako plechovku za, nevím, kolik se prodává, 30 korun, a pak prostě jako vidím lítat letadla a takyhle věci, tak si říkám, jako ne, mi to přijde fakt tak, tak strašně nákladný, uh, že já kdy, kdybych byl, nevím, kdy oni s tím začali, na začátku hmm. u stolu, kdyby tohle někdo řekl, jako, pojďme prostě udělat stáh Formule 1 a budeme skákat ze vesmíru, tak bych si řekl, ale lidi, my jsme jako energiťák, no, proč bychom to dělali, to jako, <laughs> že někdo musel to, jakoby, prolomit,
1: takový, jako, strach z toho, nebo... Já, já si myslím, že zrovna, jako v případě toho Red Bullu je to, jako, success story, úplně postavená jako na hlavu. Protože nedávno jsem četl v jedné relativně úžasné knize, že na začátku toho, kdy to ten Matušic jako přivážel do, z toho Tajska nebo z té Malajzie, nebo odkud to jako pochází ten drink, do Evropy, tak si dělal slepý testy. A ty lidi říkali, že by to nikdy nepili takový humus. A přesto to ten Matušic jako vyroloval na ten trh, přesto zažil nebo zažívá jako neuvěřitelný jako success. A to je možná velmi jako analogicky i s tou podporou jako če, čehokoliv, co je dostatečně šílený na to, aby to sneslo jako značku Red Bull. To znamená, že je, je to tak, že v genetickém kódu toho biznisového přístupu je něco jako pankáčskýho, něco, co prostě, přestože většina říká, tudy cesta nepovede, tak přesto tudy ten Red Bull jde. A to je jedna věc. A druhá věc je možná to, že my si neumíme představit, v jakých, v jakých rozměrech se to pohybuje. Jo. Že vlastně ve finále potom podpora Formule 1 je jedno promile zisku té značky. To znamená, že vlastně Ono to samo o sobě vypadá jako strašně veliký, ale v rozměrech toho, toho biznesu je to možná jako 0,0, 0,0 nic.
2: Mně právě přijde paradoxní, že značky jako Red Bull a Coca-Cola sponzorují mnohokrát ty sportovní přenosy a je úplně jedno, jestli je to motosport nebo třeba fotbal. Zaregistrovala jste teďka, jak Cristiano Ronaldo odtáhl? Tu Coca-Colu. To jsem zaregistroval. A to mi, to mi přišel jako takový krásný paradox, protože já jsem četl, že kvůli tomu spadly nějak akce Coca-Coli nebo co. Je teda pravda, že Cristiano Ronaldo se dá považovat za jednoho z největších influencerů na světě, takže je to asi možný. Ale myslíte si, že se to doopravdy stalo? Nebo že to byl takový jako marketingový tak koli, že řekli, že no, tady spadly akce, musíte to kupovat, i když to Ronaldo nechce pít.
1: Uh, zajímavá otázka, ale tady možná jako... Já, já bych neřekl, že Ronaldo je jeden z největších influencerů na světě. Já bych řekl, že to je jedna z největších značek na světě. Uh, jinými slovy, asi jako máme pravdu v oba dva, je to jako... De, de, de facto je to influencer, ale že, že to je značka. A vlastně podle mě došlo k nějakému souboji jako dvou pohledů na svět značky Ronaldo a značky Coca-Cola, kdy ten Ronaldo asi všichni víme, nebo většina z nás ví, že tak trochu fanaticky hraje za ten zdravý životní styl. Takže vlastně je to soubor soubor nějakých dvou názorů značkových A že to jedna z nich odnesla, tak asi to ukazuje opravdu o tom, že se střetli jako dva skuteční titáni.
0: A myslíte si, mě právě napadlo, když jsem na to koukal, tak jsem si říkal, to by byla prdel, kdyby Coca-Cola vymyslela, nebo ale vymyslela, kdyby začala prodávat vodu, která by se jmenovala Coca-Cola, byla by to jenom voda. A řekla by, no tak my hmm. jsme se rozhodli, že Ronaldo tady říkal, myslí, si, že by
1: to fungovalo? Uh, to, to by asi jako vlastně jako mohlo fungovat. Já nevím, jestli jste zaznamenali Včera, nebo předevčírem, já jsem zaznamenal na svém Instači, což je zcela paradoxní, že v mém věku jsem tam v Instagram, ale zaznamenal jsem, že IKEA nějakou flašku pojmenovala Kristiano na vodu, flašku na vodu, viděli jste to? Ne, ne, ne. Což mi přijde jako velmi vtipná a velmi jako pohotová reakce. Takže vlastně si dovedu představit, že by i takové spojení jako Ronaldo a ta voda, respektive značka vody od Coca-Coly jako mohla jako skvěle fungovat.
2: A tam musím uznat, že IKA sama o sobě má už dlouhý léta skvěle udělaný marketing, protože když bank si skartoval ten svůj obraz, tak oni vypustili do éteru, že prodávají rámy s vyskartovanýma obrazama, že jo, a tak. Ale abych to nezamluvil, mě by zajímal váš pohled na influencery, protože já mám takovou tezu, že influencer je vlastně chodící billboard, mluvící. Nedá se teda říct, že influencer je rovná se značka sám o sobě, protože on sice propaguje ostatní jako věci, nebo služby, značky, produkty a tak dále. Ale vlastně je furt jako sám za sebe. On je ten Adam Kajumi nebo you it, nevím proč se napad, že on asi like pořád ne. rezonuje. A, tak mně to právě přijde, že všichni říkají jako influencer, influencer, ale že jsou braný jako nějaký modly, takže by se dalo možná říct, že už jsou z nich značky. Určitě, určitě máte pravdu a
1: určitě u spousty z nich to bude, to bude tak, Možná ještě udělám takovou odbočku jako zpátky k té IKEA. Ne, že bych jich chtěl jako pomlouvat, ale před 14 dněma jsem se snažil pro své syny jako zbouchat pokojíček, jejich nový dětský. A musím říct, že jsem byl jako velmi překvapený, co, z čeho všeho jako IKEA dokáže udělat nábytek. Takže zpátky k těm influencerům. A... klidně zůstajíme u IKEA to vypadá jako zajímavý <laughs> téma. Já jsem si říkal, co myslíte, jestli z plastových hlaví nebo... Ne, mně připadá, že to je z papíru, což možná no. jako opravdu Ano, je... to je z papíru.
2: No. To jsou, no. stlačený, to jsou stlačený, uh, stlač, stlačený, recyklovaný papír do hodně vrstev mm. a působíte jako do řovoduřízka. Ten, uh, ten stůl v tom ateliéru, jak jsem říkal, mm. že jsem ho měl taky, mně se jednou povedlo, já nevím, je to takový stůl, jako máte vy za sebou, pro posluchače je to deska třeba no. 180 na 60 cm a mě na to jednou spadly knihy. A do, ty, do toho stolu se udělala díra, tam jste normálně viděli jako esíčkovou, esíčkovou strukturu kartonu mm. na, natáhnutou. Mm. Takže, Takže je to, to tak. je z papíru.
1: Důkaz, důkaz. <laughs> no, Byl jsem kremu. překvapený v každém případě. Právě
0: pro všechny posluchače jsme chtěli doporučit cedrový dřevo. Z je nejlepší konferenční
2: stok Nebo Mahagon. Jo, 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 Mahagon taky hezky voní.
0: No, a teď jsem představil, kde jsme byli.
2: Jo, no u týky. A vy se potrpíte třeba vaší kanceláři na kvalitním nábytku, nebo dokážete tvořit kdekoliv na koleni, jak se říká?
1: Určitě, jako já používám stůl jenom proto, abych si podepřel nohy, které jsou na něm. A nejoblíbenější poloha je právě taková. Ale přece jenom zase k tomu dřevu versus papír. Možná, že jsem přes ten život byl zvyklý na to, že, ty, že ten nábytek je vyroben z něčeho minimálně velmi podobného dřevu. Tak jsem, proto jsem vlastně jako reagoval tak, že jsem překvapený, že to je opravdu z toho papíru.
2: No, není to tak dlouho, co mi, co mi knihovna z IKEA zničila 14 dnů novou televizi. To jsem vám po vysílání ukážu schválně fotku, do, prostě celá knihovna se propadla přímo na e, dvoumetrovou telku, no, hmm. tak jsem měl mega radost.
0: Ale to se ti stane i s věcmi, co nejsou s Jedno se nám stalo, to jsem ještě malý pamatuju si, že se, jsem v postele ráno jak sděla, tak celá rodina vyběla, co děje. A v kuchyni měli skleněný poličce, na čem byly skleníčky, že? a celý se to najednou propadlo, takže to se stane se vším, tohle tam. No, tak... Je to asi pravda. No.
2: <laughs> já to furt přikládám jako k mýmu chtíči po poznání, že tam těch knih bylo tolik, že ani švédská značka to nedokázala ustát. No ale mě někdy napadla jedna otázka, kterou jsme neměli, kterou jsme neměli vůbec jako v okruzích. Když si říkalo o ty ráně, tak já jsem si vzpomněl, že byly dneska bouřky v noci, jak to je taková jako asociace myšlenková. A my máme s Lukášem takovou tezu, Že Český hydrometeorologický ústav si dělá svůj marketing na, jak to říct, jako neobvyklých jevech, jako největší měsíc za posledních, nevím kolik sat let a tak, ale my jsme vypozorovali, že největší měsíc za posledních třeba 400 let jsou každý dva roky. Všim jste se toho někdy, že třeba jako zatmění ne. slunce poslední za 400 tisíc let. Vždy vždycky ten... Přitom si ho pamatuju 6 let zpátky. Ne, třeba, ne, vždycky
0: tak... je ten měsíc nejblíž zemi, takže jako největší, nejrudější a do toho bylo největší vedro. Vždycky. Nejteplejší víkend co pořádných 600 let. No, to je často.
2: Co, co, co se o tom myslíte vy jako marketingový specialista? Není to jako nějaký nástroj k tomu, aby lidi třeba víc sledovali televizní noviny a počasí nebo...
1: (laughs) (laughs) Nevím. Tak tak samozřejmě pravdu mít asi můžete, ale musím říct, že jsem si toho nevšim. To, že se věci prodávají skrz nějakou jako superiorní vlastnost nebo nějakou jako výjimečný výskyt, to znamená největší, nejčastější, nejneobvyklejší a tak dále, je prostě... Pravda stará stovky let, takže jako pravdu mít asi můžete, ale musím se přiznat, že jsem si
2: toho nevšiml. Já ale nedokážu vyklíčovat, co oni by těm chtěli jako prodat. <laughs>
0: no nic neprodávají, ale podle mě hlavně ne.
2: Aha, tak oni jenom chtějí, aby lidi chodili v nocové co měli na měsíc? Co to mají? Tak já, tak
1: já mám možná jako kontratéorii, takovou jako ho- teorii, teda v tom případě, když vás takhle poslouchám, že to, za to budou moci určitě ty zelení aktivisti, kteří chtějí ukázat, že se planeta skutečně otepluje.
0: No to je pravda, to by mohlo to s těma víkendama, protože všimněte si, že až bylo zase tropy, tak určitě někde se naměří největší teplota, úplně vůbec. A to je furt, to je každý víkend, já si říkám, to není možný, ale oni to tam je dobře udělané. To je vždycky nejvyšší teplota v té stanici, že jo? No těch stanic je třeba tisíc, takže máme tisíc let to takhle dělat, že jo? No. no ale já bych se spíš vrátil k těm influencerům, který jsme neprobrali. Uh, myslíte si, že v rámci nějaký strategie je dobrý uh, si brát nějakého influencera, protože vlastně je to člověk, takže nikdy nevíte, co někdy udělá nebo na něj praskne, tak není to někdy trošku risk si brát influencery? Uh,
1: tak uh, risk to je určitě, ale, vždycky to, a, to, ale to bylo vždycky. To znamená, tam, kde uh, značka spoléhala na uh, celebritu nebo se vlastně vytvářel ten úzký vztah mezi tou značkou a celebritou, tak takováhle, taková, takovýhle problém jako vždycky existoval. To znamená, když celebrita či influencer udělá pruser nebo cokoliv ne, 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 nepěkného, tak se to nějakým způsobem jako odrazí na té značce, respektive ta značka nějakým způsobem riskuje.
0: A vy si ve svých kampaních berete často influencery do do kampaně,
1: nebo spíš ne? Spíš asi, spíš asi ne. Spíš asi ne. Věřím v to, že ty značky by měly být natolik jako vnitřně silně vystuženy, aby si si vystačili sami. A samozřejmě je to tak, že je to asi jako rychlejší, ve chvíli, kdy ten když už použijete nějaký vehikl, který má nějakou znalost. Na druhou stranu toto riziko, o kterém jsme před chvíličkou mluvili, tady jako rozhodně je a samozřejmě není to jenom riziko toho, že ten člověk udělá pruser, ale že prostě jako vypadne z kurzu nebo přestane bejt tím správným ovlivňovatelem. To znamená, že je to vždycky... Vždycky jako vážení na, řekl bych, lékárnických váha.
2: A je z toho důvodu třeba nějaká doba, na kterou ty influencery podepisují smlouvu? Jako třeba kdyby Nivea šla za šupaholik Nikola, řekli, hele, teďka seš in, ale nevíme co za půl roku, tak to dáme na půl roku a pak to když tak protáhneme. Tak určitě
1: to je naprosto jako běžná jako praxe. To znamená, že ty omezené periody, jako a dává to smysl, že jo? i takhle jako na, první, na první poslech, že je dobrý nebo není úplně, není úplně dobrý se zavázat k něčemu, co potom může být jinak. No, tak abych asi
0: influencer opustil, protože upřímně řečeno, to není úplně můj šálek. <laughs> <laughs> je, ale to... A já bych se vrátil zpátky k těm, k těm značkám, pro který jste dělal. A uh, jestli, uh, já nevím, jestli se vám to teda někdy stalo, jo? ale jestli kdybyste dělal pro značku, která uh, je vlastně konkurencí vašeho Love Brandu, tam příklad třeba měl byste rád coca colu ale dělal byste pro pepsi colu tak jestli by to pro vás nebylo svazující, že byste byl trošku zaujatý, jakože no, tady to je prostě radši bych dělat pro červený než pro modrý. Uh,
1: rozumím otázce. Já myslím, že to byl David Ogilvy, který říkal, že je dobrý pracovat pro značky, které máte rádi, protože potom do toho můžete jako projikovat nějaký, nějakou emoci, kterou vlastně skrz tu komunikaci můžete posílat dál a asi je to takhle jako správně, to znamená přesto, že si dovedu představit, že někdo pracuje pro konkurenci v lovebrandu, ale asi to, ta práce potom nedopadne dobře. Mm-hmm. Takže bych byl asi spíš jako by, proto
2: pracovat pro to, co máte rád. To znamená, že to nedopadne dobře, že mohlo by, se, mohlo by se třeba stát, že ten člověk má ten Love Brand a tu konkurenci tak nenávidí, že se pokouší být jako profesionál, ale nějak podvědomně si říká ne. Přesně tak, no, tak to myslím. Musím, musím je potopit. No, tak to myslím, ano. ano. No. To je docela nebezpečné. To, a to,
0: to jsem někdy slyšel, nevím, kdo to říkal že jo, To byl nějaký, nějaký podkaz o marketingu, že někdo, oni tam jmenovat toho člověka ani tu politickou stranu, jo. ale někdo tak nenáviděl jednu politickou stranu a byl právě z marketingu, že se to nechal zaměstnat v té straně jako strateg a vlastně jim snížil jo. pak procentuální to procentuální výsledek. Protože to dělal tak dobře, že to nebylo poznat a pomalu potápil tu loď. Říkám, no, to je zajímavý. Jo.
1: To je chybrý.
0: Trojský kůň.
2: A co ti pak můžou udělat? Myslíš, že jako nejhorší, co ti udělá je, že tě vyhodí?
0: A tak oni na to nikdy nepřijdou, dokud se nepřiznáš. Protože představ si, že by si potutelně dával jakoby nesmysly. Podívej se, co některý politici říkají. A to si myslíš, že to dělají dobře. Víš co, ale je to jako špatně. Takže ty mu to můžeš říct, jo, to, co řekl, bylo fakt skvělý. A už, a loď ke dnu. Jo,
2: no jasně, zase na druhou stranu, jako když máš nějaký období, nevím to třeba půl roka, rok a, rok a vidíš, že tědy volební preference furt padají. A ty třeba nedává žádný rozhovor. <laughs> no. tak, tak co se děje, no. jako, jak to, no. že to úplně, hele, no, málo no. peněz do kampaně, jo, nevím, musí to, to víc valit, no. prostě. ne, ale úplně, A není problém v tobě? v žádném případě. Ne, ve
0: ve mně nemůže problém. <laughs> no, tak to je to těžko říct, to je asi podle strany a okolností, no. Přesně tak no. to bude asi, no. No, protože vem si, jsou některé poměr strany, které by na to nepřišly, protože prostě nejsou to lumení, menší. No, to je stranu, Na druhou
2: stranu znám minimálně jednu stranu, která by to objevila hnedka.
0: A já znám jednu stranu právě s tou cestupnou tendencí, která by na to nepřišla, ani když by úplně dřela o podlahu. Jako.
2: Jo, ty oranžový?
0: <laughs> jo, možná jsou to oni. Ne, to no to je jedno. Já jsem se ještě chtěl zeptat, když děláte pro firmu nebo značku, teda, která je globální, jako je třeba Coca-Cola nebo Apple, jestli člověk dostává instrukce nebo feedback od její matky, jestli jsou tam nějaké hranice toho, co můžete udělat?
1: Jo, tak hranice rozhodně existují. Hranice rozhodně existují. Každá značka má nějaký takový zápis, kodex nebo to, o čem ta značka vlastně je. Někdy se tomu říká brandbook, někdy se tomu říká i jinak. A to je samozřejmě jako nepřekročitelná hranice. Nepřekročitelná hranice. A pak jsou věci, které vlastně jako souvisí s tou globalizací nebo nějakou jako koncentrací toho značkovýho obrazu do určitého tvaru. A to se vlastně zase podle mé zkušeností jako vyvíjí v čase. A vlastně to funguje v takových jako sinusoidách. Někdy je, to, někdy je období třeba dva, tři, čtyři, někdy i pět let, kdy ty globální značky mají pocit, že potřebují být všude na světě úplně stejný, nebo stejně, stejně se tvářit. To jede nějakou dobu, třeba těch jako pět let, a pak ty značky zjistějí, že každý ten trh, nebo skupina těch trhů, jsou trošičku jako odlišný, takže zase zastává další jako pětiletý třeba období, kdy ta ta globalizovaná komunikace se začíná jako víc a víc jako lokalizovat, aby to bylo jako přijatelnější pro Čechy, pro Poláky, pro Francouze, protože Francouz má možná jako trošku jiné, jako jinou potřebu v té dané značce vidět něco, něco jako lehce jiného. A vlastně se to pak zase opakuje, to znamená, že po dalších těch pěti letech se to zase jako zglobalizuje a takhle to zase podle mých zkušeností funguje, funguje v čase. Odpověděl jsem na vaši otázku.
0: Jo, jo, ale jestli ještě, když třeba uděláte nějakou strategii nebo se udělá nějaký koncept, tak mus, jestli to musíte předkládat té matce na nějaký, aby vám třeba řekli, jo,
1: jo to je jo, furt tak jo, jako v pohodě. Jo, jasně, určitě, určitě. Je to, je to tak, že samozřejmě ty majitele těch značek a čím hodnotnější značka, tím rigidnější systém jako řízení nebo kontroly. A je to i přirozený, že jo? prostě Bůh ví, co si v tom Česku jako ty lidi jako vymyslejí, tak musíme to prostě zkontrolovat. A, a dává to jako velký smysl. Hmm. Takže ta, ta kontrola je samozřejmě jako nutná a, a děje se jako velmi, řekl bych téměř jako ve
2: 100%. A stalo se vám někdy, že vám matka řekla, hele chlapi, tohle nepůjde. My jsme tady jako firma ze západní Evropy a vy tam propagujete, nevím, kroje. Třeba.
1: No ale to je přesně o té lokalizaci. Ve chvíli, kdy ty kroje budou mít smysl a budou jako budovat tu, tu, ten, ten chtěný obraz, tak jako proč ne? Jo. A, není, a není to vlastně o tom kroji, je to o tom smyslu použití toho kroje. A pak naopak, jako v, tom období, v tom daném pětiletém období, kdy budujeme tu lokálnost, je to vlastně jako chtěnej, chtěnej atribut. Ale musí to prostě dávat té značce smysl. Ale teď se mi úplně vybavil jeden příběh, kdy jsme vymysleli koncept, který, který jsme jako krásně udělali, zabalili, poslali ho do, do Londýna a oni nám ho zamítli jenom proto, aby 14 dní na to z Londýna přišel úplně ten stejný koncept. Samozřejmě trošku jinak jinak udělaný, ale vlastně ta myšlenka byla úplně stejná. A tím nechci říct, že někdo v Londýně tu naši myšlenku ukrat, ale že jsme na ní přišli jako téměř, jako zároveň.
2: A jak často se tady dostává?
1: Nestává se to asi často, prostě protože to je se to řídí spíš jako zákonem pravděpodobnosti než čímkoliv jiným. Ale jako párkrát se to za mojí třeba kariéru, která teď už je téměř skoro 30 let, to je strašný. Tak se párkrát se to stalo.
2: dostalo. Já jsem, to byla J.K. Rowling, Myslím, že měla takový problém nějaký, že ona napsala první díl Harryho Pottera, je to teda úplně, že by nebylo. A pověděla Saxánu. v reklamě, ale ale z Nového Zélandu právě nějak než to vydala nebo měla to nějak jako vydávat a na Novém Zélandu, což je z Velké Británie, téměř na druhém konci světa, se ozvala nějaká ženská a řekla, hele, jako, já tady mám knížku o kouzelníkovi, který se jmenuje Harry Potter, má e, jako Rona a Hermionu, příběhová jako, linie byla trochu jiná, ale byly tam jako stejné postavy, škola se jmenovala stejně a tak. To jsem si říkala, to přece není možné, aby jako dva lidi na světě přišli úplně na jako jednu a tu stejnou věc. Tak mě právě zajímalo, jestli se jako v té v reklamě, jestli se ty koncept třeba vykrádají, ale nikdo to nikdy nepřizná, že řekne, holo, chlapi, ne, jsme na jedné vlně, a, a nebo že jako to dělají haury.
1: Jasně, já si myslím, že jako v obě dvě varianty jsou jako pravdivé. To znamená, může se stát, a Angličani proto mají takový ten pojem jako Fishing in the same lake, řešíte stejný problém, který vlastně není asi důvod, proč si myslet, že jako jste nemohli přijít na stejnou věc lidi, který se nikdy neviděli. Ale zároveň je pravda, že samozřejmě se, já bych tomu neříkal, že se vykrádá, ale že se inspiruje. A pak, když to, to povýšíte jako trošku vejš, než je ta vaše inspirace, pak je to vlastně opravdu jako inspirace. A zase mě až mrzí, že tady neustále ale cituju Davida Ogilvyho, ale ten když si říkal, že je lepší ukrást, než sám blbě vymyslet, tak to je prostě jako věc, která asi platí. Asi platí.
0: Mm. Pěklo. Jo, tak to známe, že kolikrát člověk neví, co vymyslel do školy, tak se tak se podívá. Jo, jo, říkáme, že se inspirujeme tak, spíš. Přesně no. Tak, přesně tak. Ale s protože to se tady bavili hodně o té lokálnosti a tady furt no, drkám do stolu a držeme židle. <rý> no, <jste se rý> to jsou bavili, to
2: budové podmínky.
0: Jsme se bavili tady o té lokálnosti a bavili jsme se o té globalizaci a mě právě napadlo s tou coca Colou. jestli ne, nevnímáte, že je kola trošku jakoby, globálně spichnutá a kvůli tomu v České republice jí předbíhá Kofola. Jako, jak to, že takhle velká značka e, má takový problém s takovou miniznačkou. Teď nechci říct, že Kofola je miniznačka, ale proti Kole to je miniznačka.
1: Já myslím, že to je tak, jak si nastavíte ty měřidla. Jo. Pokud si nastavíte měřidla tak, že ten trh je Česká republika, pak hovoříte o megaznačkách. Obě dvě jsou megaznačky. Pokud samozřejmě ty měřidla jsou celý svět, pak samozřejmě máte pravdu. Ale když se podíváte do historie značky, tak Coca-Cola teďko myslím, tak to není ojedinělý případ, že lokální varianta, lokální varianta koli, je úspěšnější než ta, ten předobraz. Teď mě nenapadá jiný trh než Indie. Třeba v Indii to funguje úplně nebo fungovalo nedávno úplně stejně. A ta typická, typická reakce coca coly je, že tu značku koupí a nechá ji zahynout. Proto možná se nám to může jako zdát, že jsme v něčem výjimečný, ale opravdu jako nejsme v něčem výjimečný. Není to vůbec neobvyklá varianta, že ta lokální ta domácí kola jako je, je nebo byl lídr, ale často je to tak, že ta, ta, globální, ta globální červená prostě tu lokální konkurenci jako pohltí a, a
2: nebo, bojím se toho slova, ale řeknu zničí. A není to u ty kofle uh, hozený tím, že už to pily naše uh, mámy a tátové, když oni byli mladý už jako za socialismu nebo za komunismu? když to ta kola byla to západní a moc se mi jako nedostala, proto měla ta kofola větší čas budovat to povědomí a tu značku.
1: Bez debat, máte naprosto, máte naprosto pravdu, bez debat. A navíc jako v té v kofole, a to nevím, jestli cítíte, nebo to cítí jenom moje generace, nebo ta generace, která tu kofolu pila, protože byla k dostání. Tak je to o té lásce. Že? Je to opravdu o tom, o tom vztahu o takové jako domáckosti. Což o té coca nebo k té Coca-Cole, si vlastně vybudovat lze jako relativně těžko, těžko. Prostě protože ta metafora, která je v té značce obsažená, je trochu jiná.
0: Mně ještě napadlo, že abych kola, která byla number one, tak by mi ještě. Když by koupila koflu, tak by ještě musela koupit Plzner Urquell, protože si myslím, že není druhá, že je ráda, když je třetí, nebo možná čtvrtá ještě v Česku. No,
1: to máte pravdu. No, to, máte ta, pravdu. se toho pije hodně. Přesně tak, je to tak.
2: No ale zajímalo by mě, jak by Pilsner Urquell stál proti Coca-Cola jako v globálním řídku, v celosvětovém. Kdo by tam byl jako v číslech na vypití třeba litru ročně, jako na tom líp. No, tak
0: jako musíš si vzít to, že ale v Americe lidi pijou kolo jako po galonech denně. Že? Jako, že... V Česku
2: pijou lidi pivo po galonech denně. A myslím si, že bychom na čísla na ty galony předehnali těch 60 milionů lidí v Americe. Kolik jich tam je? Mož... 300. 300, Dobře, jak jsem si zřihl, jen třeba stát New York, nevím. Zemák mi nikdy nešel. <laughs> ale bylo by to zajímavé, ne? Jako postavit... Pivo, protože jsem se jako ve čtvrtek dozvěděl, že Pilsner je, nebo dozvěděl, jako věděl jsem to, ale byl jsem na takové konferenci od Plzně slyšel jsem čísla, takže jsem se dozvěděl, že to je opravdu jako globální značka, hmm. že se to vyváží do celého světa, nejen do globalizovaných částí, ale i do Afriky a tak, hmm. tak jsem zvěděl, bože v Africe piju pivo. <laughs> Zajímavý, doufám, že jsem tam neřeknu nic kontroverzního teďka. <laughs>
0: Ale... Kontroverzní bylo říct, že Afrika není globalizovaná. No, můžeš pokračovat. <laughs> jo.
2: A zajímalo by mě to, jak by, jak by to bylo s tou, s tou kolou nebo s jakoukoliv jinou značkou. Co si o tom myslíte? Uh... Musím říct, že jsem teď lehce nedával pozor. Můžete zopakovat
1: otázku. Já jsem se do toho ne. trochu zamotal.
2: Chápu, že... No to je jedno. No zajímalo by mě, jak by... Lukáš totiž mluvil o tom, že v Česku je vlastně Coca-Cola třetí, že je přední Plzeň, hmm. jako pivo. Jasně. A zajímalo by mě v rámci vypití nebo spotřeby na litry, jak by to bylo v globálním měřítku, jako celo se to je.
1: Tak asi bez debat by vyhrála Coca-Cola, hmm. tam možná jako to, co je poměřitelné, je vypítí té tekutiny na hlavu. To by asi možná jako měla, měl Pilzner jako větší šanci, ale taky si myslím, že je to ne, ne, nesrovnatelné. Tíž, hodně podobně zemí,
0: ani že se židle hodně zim podle mě, jako pivo ani nepije vůbec. Že? A
1: možná jako pijou, ale oni za pivo považují osmičku nebo nějaký takový mm. jako ten slabší patok. Mm. <laughs>
2: <laughs> to <Jo. laughs> to A hlavně mě deka vlastně došlo, že když jsem, byl, když jsem byl v Turecku, tak tam samozřejmě hotel pro Evropany, takže tam jako měli pivo, ale neměli tam jako Plzeň, jako Pilsner Urquell jako značku, ale bylo to nějaký pivo, na kterém bylo napsáno vařeno podle plzeňského receptu. Ona se ta plzeň asi nevyváží možná tolik jako ten recept.
0: Dvě věci první, dneska ti ty kontroverze jdou hotel pro Evropany v Turecku. A druhá věc, že to poznáš, že se, to je všude po světě, se píše pil, Pilsner na piva normálně, že to, to může být třeba i Heineken Pilsner, mm. že jo. A v Americe se i říká je jakoby termín, že pije tak Pilsner. Je. No chvědom,
2: hotel pro Evropany mi nepřijete, ta kontroverzní. V Turecku trošku, tak, jo. Tak
0: jako Turci někteří jsou Evropané. Dobře,
2: tak já to řeknu jinak. Jo, takhle. Like. Myslíš to, myslíš ještě 2% Turecka, co jsou v Evropě?
0: Jo, myslím, že Istanbul, jako, no to je jedno.
2: 2% Turecka, co jsou v Evropě. z jako toho státu, no to je jedno. Já jsem myslel turistické oblasti, jakože pro, pro Evropany, samozřejmě i pro Američany a tak. To je šílený žít v tady ty uh, korektní době. Zapomněli jste, že máte hosta. Jo, to je no. Pardon.
1: Já se jenom krávám. On se tady
0: když zamotává vždycky do různých takových historických nepřesností, no to je jedno.
2: Buď historických nebo politických. No ale každopádně, abychom se vrátili k hostovi, no. <laughs> my jsme koukali, že vy jste dělal pro Apple, to už tady padlo, pro Absolutku, a hodně se tam opakoval alkohol. Uh, jak jste, říct, jak jste na tom zpětě, <laughs> ale uh, je, bylo pro vás třeba jednodušší dělat pro nějakou alkoholovou značku, než pro um, hygienu, jako je nevá? Uh,
1: dobrá otázka. Uh, asi vždyť jsem se musel jako hluboce zamyslet. Spíš ne, spíš ne. Uh, já jsem teda jako čím dál méně jako a alkoholu, vlastně lze dnes už o mě říct, že jsem téměř abstinent, ale dřív to tak nebejvalo, takže to ne- nepo- nepopírám to, co jsem řekl nikdy na začátku tohle, <laughs> tohohle <laughs> rozhovoru. Ale um, asi je to prostě o tom, že když to dokážete, nebo máte k tomu nějaký jako vztah, můžete si to vyzkoušet, tak samozřejmě ta k té věci se potom jako, nebo věcí se lépe, nebo na tu věc se lépe potom dělá komunikace nebo reklama.
2: Já se jenom zeptám, jdete v
1: pátek do domečku na párty? V pátek asi ne, nevím. Já totiž o něm nevím vůbec. Nikoli tak... o domečku, ale o ty párty. <laughs>
2: <laughs> no, v pátek je tady párty pro absolventy, tak jsme právě mohli otestovat, tak... Jak jsem yeah.
0: No ne, mě by se zajímalo, uh, jak se dělá takhle kampaň na alkohol, když to nemůže být v televizi, nemůže to být, vlastně skoro nikde to nemůže být a teď tam máte nějaké pravidla, že snad uh, nesmí třeba aktér ve spotu vypadat, že se líp cítí po požití, tak to takových limitů, jak se to takhle
1: staví, taková kampaň. No, je to hodně limitovaný. Na druhou stranu, na druhou stranu, zase moje zkušenost říká, že čím větší jsou omezení, tím větší bývá ta, taková ta kreativita, nebo jak se domenuje. To, mm-hmm. to znamená, že vy vlastně jako musíte jako zapojovat ty mozkové buňky trošku jako intenzivněji než obyčejně. A z z toho vypadává jako lepší věci než. A to, to platí, myslím si, jako velmi obecně. Než když ten, to pole máte jako bez břehý, protože potom začne fungovat něco, co je uh, takový ty jako paralýze toho, že vlastně nevíte, co, uh, na čem to postavit. To znamená, čím menší je pole, tím podle mě je větší uh, jako ta, kreativní, uh,
2: ta, ta ta kreativní složka, nebo ten takový ten kreativní náboj. To, toho, toho musíte dát. Já se vás. Uh... Asi ještě ne, poslední dotaz, ale blížíme se docela ke konci. Zeptám, jezdíte vlakem?
1: Dobrá otázka. Už jsem ve vlaku jako relativně (laughs) delší dobu nebyl.
2: Jo, takže vám nedělalo problém dělat pro český dráhy. (laughs) Vůbec ne. (laughs) Je
0: pravda, že bych taky radši dělal pro cigára, než pro tyhle státní podniky. Třeba česká pošta, to bych řekl, to radši budu dělat na drogy. To
2: řekni Kormanovi. (laughs) (laughs) ale
1: když jsem dělal pro české dráhy což takových jako pár let zpátky tak jednak jsem českýma dráma jezdil a druhá k ta spolupráce byla skvělá, mně se to jako moc líbilo
2: no já bych třeba pro české dráhy v životě nemohl nikdy dělat ani prodavače, protože s tou institucí zásadně (laughs) (laughs) nesouhlasím tak mě právě jako zajímalo jaký to je když neděláte jako pro konkurenta vašeho Love Brandu, ale vyloženě jako pro značku, kterou ze srdce nenávidíte. To je prostě to, je to samé, jak já pro českou poštu. No. Jako balíčky nechodějí, poštěšky jsou nepříjemný. Když ten balíček přijde, tak to je pohozený u dveří. Mně jednou přišly vinylové desky a ta bába mě normálně narvala do poštovní schránky. Mm-hmm. Jo. A Český dráhy to je to samý Má to pře 14.11, přeje 14.45, 14, dojede to ještě jako díl. Takže mě kdyby někdo oslovil, což se asi teda v životě nestane, i když Bůh ví, kam nás vody zavedou, s tím, že bych chtěl dělat kampaň pro Český dráhy, tak bych asi řekl, hele, i kdybyste mě platili do konce života, a měl bych jízdní za darmo pro celou rodinu, tak ne.
1: Chápu, 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 ale jak, jak říkám, jako za mě já, mě se pro ně jako dělalo moc hezky a bylo to jako opravdu hezká
2: spolupráce. A co jste pro ně dělali, se samozřejmě zeptat? Uh,
1: my jsme dělali, uh, a je to opravdu jako 8 let zpátky, to znamená, já bych si musel jako pospomínat, co všechno v tom bylo, ale v té době přišlo do Českých držách nový vedení, což vlastně, což vlastně není až tak neobvyklý, Vedení se tam střídá jako relativně relativně často, nicméně oni začali jako s takovým tím prozákaznickým přístupem, evidentně ve vašem případě se jim to asi úplně nepovedlo, ale my jsme vlastně začínali od těch jako nejrychlejších vlaků, to znamená od pendolína, Eh, tehdy přiváželi, nebo tehdy už měli jako objednaný a vlastně přicházeli eh, ten, ty, nový, ty nový soupravy Praha-Brnový eh, den. To znamená, že eh, a díky tomu, že agentura, pro eh, kterou jsem tehdy pracoval a s kterou jsem to zpracovával, eh, z toho síťového pohledu pracovala pro Uh, francouzské dráhy, tak uh, tam byla jakoby jistá synergie, která, uh, která se jako propisovala, do, nebo chtěla se propsat do, do toho, co ty české dráhy dělali. Takže...
2: Zní to zajímavé, ale názor jste ne- nezměnil. Ne, to já, to, já, to já si
1: ani nemyslím, že to takhle jednoduše lze názor změnit. Uh, a chápu, že uh, samozřejmě jsou situace a jsou třeba i tratě, kde to je téměř nemožný, pokud nezměníte uh, ty, uh, třeba ty vlaky jako takový. Že?
2: A to, to bylo asi jako kvůli uh, přizpokládánem mezinárodní politice, ne? že se začaly protěžovat jako první tyhle mezinárodní spoje. Uh, nebo vysokou jako pendolíno. No, no, tak... no,
1: to, to nebyly mezinárodní, ale byly to vys, vysokorychlostní a vlast, nebo vysokorychlostní, to je to, to špatné slovo, rychlíkový tratě. A bylo to proto, že v tu dobu uh, vlastně vstupoval Jančura na, na, na trh, hmm. to znamená student, student Agency. A RegioJet. A, a, a RegioJet. A zároveň se chystal i, i Leo Express. Hmm. To znamená, že se vlastně ta jejich jako komunikační aktivita soustředila tam, kde jako začala vznikat jako konkurence.
2: Mhm. Což je, ale jako trochu. No, to vlastně není paradox, ale štve mě to. <laughs> ne, že prostě. Kolik... Tam,
1: kde není konkurence, tam se nic nestalo. No jasně, no, ale. <laughs> jasně, no, kolik, jasně. kolik
2: na těch linkách jako jezdí lidí a kolik jezdí lidi, lidí jako na linkách denně do práce do školy, který prostě nejsou jako hospodařovaní, ale chápu, že Roz, rozumím, je, to, rozumím, je to marketing. Tomu, no. No, rozumím, to se nedá nic dělat.
1: Rozumím tomu. Ale ty, ty vláčky prostě bylo jako hezké, vopravu, jak říkám, byla to hezká práce.
2: No, já tak... nejezdím, já
0: bych spíš mohl vyjádřovat o pražské metru, protože no to je jedno. No tak poslední
2: otázka, asi se konec. No, No jak se vám vás, u nás líbilo. <laughs> <laughs>
1: jako máte to tady jako hezký, to je... A jako velmi příjemné popovídání, popovídání. Věřím, že to bylo z druhé strany, ale to samozřejmě musíte, musíte posoudit vy.
2: To si řeknám v pátek domačku. To je strašný <laughs>
0: vedro, protože do Prahy přišly už ty bouřky, které slibovali už asi ve čtvrtek. Takže to 14 dní. Jo, takže už tady dusno, takže tak.
2: No. Je to vlastně to stejné jako s tom dojumrom. díky tomu vedru jsem poměrně rád, že to máme u konce, ale my vám moc děkujeme, že jste přijal naše pozvání. Já vám děkuji za pozvání. Máme tady uh, takovou věc pro naše hosty na závěr, že pokaždý uh, poprosíme hosta, aby vzkázal něco pro posluchače nebo pro rodinu na rozloučenou, tak jestli máte nějaké sdělení, které byste chtěli vypustit.
1: Světu mír.
2: To jsme tady ještě neměli. To je pravda, to ještě nikdo nezapadlo. Někdo by řekl, že je to téměř archaismus, ale funguje to pořád. Jo, jo. Tak jo, tak my děkujeme a nashlednou. Mějte se hezky, náslyšenou. Díky, schlé.